pháp thoại diệt khổ tận gốc rễ giảng vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Ừ, tối hôm nay chúng ta đọc kinh pháp cú trong cái phẩm thế gian Đức Phật này so sánh những người còn sống trong thế gian còn sống theo cái nghiệp quả lưu hồi của họ nhiều đời nhiều kiếp và cho đến theo kiếp hiện tại bây giờ mình hiểu theo cái thời đại bây giờ là sống theo bản năng như là mình thích sống sao mình sống vậy ví dụ như là khi ai nói thì mình giận thì mình cứ giận mình chấp nhận là mình giận chứ mình không biết mình giận là xấu giận là ác hoặc là mình tham là mình chấp nhận là mình tham và mình không biết tham nó hại mình vân vân thì nói chung là phải sống theo cái tính cách nghiệp lực theo cái điều sống của họ thì họ không có tàn quý họ không có liên tâm thường những người sống theo cái cái nghiệp thế gian như vậy á, là luôn tạo nhiều khổ nhiều đau khổ cho họ cho mọi người xung quanh họ cho nên cái nghĩa à, trong kinh pháp cú là cái phẩm thế gian như vậy và trong đó là đức phật ngài có hướng cho à, những người có duyên á, có duyên lành á, để mình thoát ra mọi cái ràng buộc nghiệp lực nhân quả xấu đó thì mình phải biết tu tập biết hướng đến theo cái nghiệp thì nghiệp lành để mình chuyển hóa những cái nghiệp khổ thế gian đó. mình biết làm chủ mình đó, làm chủ bản thân nghiệp trong tâm của mình mình sống đúng cái tiêu chuẩn đạo đức của một con người không có sống sai với cái đạo đức của một con người đó là cái người hướng thiện thường những người hướng thiện đó là sống đạo đức đó, là nhân quả của họ là luôn được hưởng được cái quả lành và trong kinh pháp cú này Phật gọi là sinh thiên hưởng được cái cảnh thiên giới cái cảnh an lạc đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới rất ít đi thiên giới như là cái người còn sống trong cái nghiệp thế gian á mà sống theo cái bản năng nghiệp của họ trong tâm trong thân họ nó có những cái nghiệp gì á thường là họ không làm chủ được sống theo cái nghiệp của họ như thầy vừa nói đó khi họ sân lên họ chỉ chấp nhận cái sân họ không thấy cái sân là sai thì những người đó phật gọi là đời này thật mù quáng mù quáng là mình mê mờ mình không tự thấy cái sai của mình mình đang sai mình đang sân mình đang ác mà mình không thấy mình sai mình sân mình ác và mình vẫn chấp nhận nó là đúng ví dụ như là ai mình thấy có người đó họ đang cãi cãi cọ với ai vậy? khi họ cãi cọ thì sao họ Họ sân lên, hơn thua, cãi qua cãi lại Họ chấp cái quan điểm của họ là đúng Cái người kia là sai Và khi họ sân lên, họ cãi đó, Thì cái trạng thái đó đúng hay sai Khi họ đang sân lên Họ đang sân lên, họ cãi cái người kia đó Thì họ đúng hay sai Họ sai rồi Họ đang sai, họ cho là đúng vì vậy trong kinh pháp cứu phật nói nữa đó người ngu tưởng mình là có trí hành là kẻ trí ngu như là khi họ xông lên đó họ cãi với người khác họ cho rằng họ đúng tôi đúng là người kia là sai họ hơn thua họ tranh luận phải trái đúng sai họ bị bạch mọi cái khía cạnh mọi cái điều để họ cho rằng họ đúng 
Còn cái người kia là sai Người kia là xấu, người kia là ác Khi mà họ lý luận Họ hùng hổ Họ nói ra những điều như vậy Thì Phật nói người đó là Người ngu Tưởng mình là có trí Hành lang Kệ chúng ngu Là vậy Cho nên trong cái nghiệp nhân quả của ta Nếu mà mình không biết tu á, Thường là mình sống theo cái nghiệp Có lúc là mình cứ cãi khó Mình nói là mình đúng Còn cái gì chứ là sai Thấy không Lúc mình cãi lên đó Lúc mình hùng hổ Mình cãi Mình tranh luận với cái người kia Mình cho là đúng Có người thì mất kiểm soát luôn Mình tranh luận không Không nói là xin Cái tâm thù án Hoặc là nói những lời thu tục Hoặc là chửi rủa Hoặc là nói ra những lời cây cú Những lời xúc phạm, những lời vị thị Cái người kia Tại vì khi mà họ giận lên Là họ nói những lời xấu Là như vậy Thì những lúc đó đó Là họ đã là sai rồi Cái bản chất Tâm của một người trí tuệ đó Một người mà có trí tuệ Họ biết kiểm soát đến họ đó. Họ nhìn ra cái hành động của họ Ví dụ như là ai có đến cản mình Thì người đó là tránh niệm liền Từ tốt lắng nghe Và nếu điều này á Mình góp ý Với nhau á Mà thấy vui vẻ với nhau Hòa thường với nhau Thì mình nói, mình chia sẻ Mình góp ý Còn nếu mình thấy người kia đó Họ có cái cái tâm là hơn thua Tranh luận Hơn thua Thì mình biết là Không nên Mình không nên nói, mình không nên Tranh luận với họ điều gì Và không nên xây dựng góp ý điều gì Mà lúc đó là sao Là mình giữ cái tâm tránh niệm Yên lặng Im lặng như thánh Có nghĩa là cái tâm mình biết im lặng Biết hiển xả Không có Là niệm cái tâm là cố chấp cái chuyện của người kia Mình hỷ xã Tâm mình bất động Vô sự Im lặng Thì cái người đó là người Có trí Và cái người có trí Là cái người không có phiền não Hơn vua tham sân si Sống theo cái nghiệp thế gian nữa đó Thì tâm của họ là Được sống trong giải thoát Được sống trong giải thoát Biết bạn Hoặc là nếu mà họ đang còn sống Trong cái thân này ấy, Thì họ sống trong cái cảnh thiên giới Cho nên ở đây ấy, Chúng ta còn nghe cái từ đó là Rất ít đi thiên giới Có nghĩa là những người Mà sống thiện ấy, Thật sự là thiện ấy, Có trí tuệ ấy, Biết kiểm soát, biết làm chủ chính mình ấy, Thì ít Cái người mà có trí tuệ nhìn ra cái sai chính mình Nhìn ra cái nhân quả, nghiệp lực của mình Để mà biết im lặng Để mà biết tha thứ, để mà biết vị xã Và cái người như vậy là hiếm lắm Cái người như vậy là ít lắm với Phật tử Với Sư Cô Phật tử Cho nên khi mà chúng ta học đến cái bài kể cái mắt cuốn này Thì chúng ta tự điểm lại mình Trong một thời gian qua Mình có trí tuệ Mình có nhìn nhận chính mình Để mà mình biết im lặng Để mình biết hỷ xã cho Cho nhau không Có biết hỷ xã cho nhau chưa Hay là ai nói điều gì Không vừa lòng thì Bực lên rồi cãi lại Hơn thua với nhau Mà nếu mà chúng ta sân lên, bực lên, nói lại, cãi lại, tranh luận á Thì lúc đó là mình đang sống với nghiệp gì? Nghiệp thế gian Mà nghiệp thế gian là đồng nghĩa là đang sống trong luân hồi sinh tử Vì vậy trong cái bài phẩm, bài kinh pháp cú mà trong cái phẩm phóng vật á Thật có nói phóng vật phải tử sinh Phóng vật phải tử sinh Mà phóng vật là gì? Là cái tâm mình nó dao động Nó trào cử, nó buồn thương, giận ghét Đúng sai, phải trái 
vân vân cái tâm mình nó luôn trạo cử nó luôn sống trong cái tâm dao động thì cái tâm đó gọi là phúc vật cái tâm đó là đang là sống trong nghiệp, nghiệp nhân quả của mình lúc đó mình sanh đó thì cái tâm đó gọi là mình đang phóng vật trong cõi Atula mình đang ích kỷ kêu kiết điều gì vân vân thì mình đang phóng vật vào cõi ngạ quỷ thấy không mình đang biết tu tập mình biết kiểm soát mình mình buông xả những cái tâm tham sân si của mình thì mình đang xin về xin về cõi nào cõi gần nhất ra cõi trời trong cõi thiên giới đó cho nên phật nói là rất ít đi thiên giới những người mà biết tu tập biết kiểm soát chính mình sống với tâm hỷ xã cho nhau không buồn bực không hơn thua không hờn giận không tranh luận biết khoan dung biết hỷ xã vô ngã hết thì cái người đó là đang là sống trong thiên giới đó nếu mình sống gần người đó thì mình không thấy người đó khổ đó. người đó không có khổ phật quý sư quý phật tử còn cái người suốt ngày lúc nào cũng nói cũng bình phẩm cũng nói người này người kia góp ý người này người kia nói qua nói lại thì người đó có hạnh phúc không không có hạnh phúc đó. người đó không có hạnh phúc người đó sống bất an cái tâm đó gọi là phóng vật cuốn theo cái nghiệp nhân quả của họ họ khổ những người đó là khổ thì phật nói là những người như vậy là ít đi thiên giới như là họ còn sống trong cái nghiệp luân hồi thế gian của họ ai tu la địa ngục đã quỷ hoại súc sanh họ luôn sống trong cái cõi khổ cho nên cái người mà sống trong cái cõi trời đó, là họ là chúng ta phải biết cái 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 hướng thiện của họ nó lớn đó. cái tâm mà chánh niệm cái tâm hướng thiện cái tâm mà hỷ xã nó lớn đó. bất cứ cái chuyện gì xảy ra họ luôn kiểm soát chúng họ nhìn nhận vào cái hành động của mình lời nói của mình suy nghĩ của mình điều này không phù hợp là hỷ xã thì không có chấp im lặng mà hỷ thì những người như vậy là đang sống trong thiên giới vì vậy đức phật nói trong kinh pháp cú với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình cái tâm một người chánh thiện không có phiền não tham sân si gì gì vân vân thì cái người đó là đang sống trong thiên giới hạnh phúc dù cho cái người đó họ có sống vất vả vì mọi người ví dụ như nhà phật tử mình mình là người vợ mình là người con mình là người chị người em mà mình biết tu tập mình biết sống đạo đức đối với cha mẹ là mình hiếu thảo ngoan hiền đối với chồng đối với vợ á đối với chồng á thì là mình biết sống tốt sống có trách nhiệm không có buồn giận không có ích kỷ tham lam không có tranh giành vân vân đối với anh chị em á là mình biết nhường nhịn sẽ chia cùng sống hòa khí hòa hiếu với nhau và khi mình sống những cái hành động đạo đức đó, đó thì nó tạo ra cái hạnh phúc gia đình mình không có khổ cho nên phật tử mình muốn mình có được cái cảnh giới an lành hạnh phúc đó. mình biết sống những điều cơ bản như vậy trong cuộc sống của mình gia đình của mình thì tạo ra hạnh phúc trời nhận sự dĩ mà chúng ta sống bất an á trong gia đình mình á chồng nè anh chị em nè cha mẹ nè mình thấy mình không có hạnh phúc á là do mình sống 
sai ừ. đúng không do mình sống không có đúng ừ. mình sống theo cái nghiệp thế gian đó. sống theo bản năng đó. nghiệp lực tham sân si của mình vì mình sống theo nó mà mình đau khổ ừ. chứ không phải là hoàn cảnh đem đến cho mình khổ đâu không phải cha mẹ anh chị em người thân đem đến cho mình khổ đâu không có cứ nói ra cái nhân quả công bằng á thì trên đời này không ai làm mình khổ hết mà chỉ có mình là mình khổ mà thôi mình giận chồng giận con á giận cha mẹ mình á là do mình mình chấp cái điều xấu của họ mình đem những cái điều không tốt của họ vào tâm mình mà mình khổ là như vậy mình đem những cái điều mà không có tốt của cha mẹ mình anh chị em của mình người thân của mình vân vân mình đem cái điều đó vào tâm mình những cái điều xấu đó thì tự nó tạo ra cảnh khổ rồi cái tâm đó đức phật quý ấy với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo phật kéo nghĩa là cái tâm mình nó bất thiện với ai á nó chấp điều gì xấu của ai á thì tự nó là bất thiện rồi đó nếu mình không có hỷ xả cái cảnh xấu của người khác mang đến cho mình mình cứ cố chấp nó vào lòng thì cái tâm đó gọi là bất thiện nha cái tâm mình chưa biết hỷ xả cho những cái điều xấu của người khác thì cái tâm đó là tương ứng là tâm bất thiện đó mình phải hiểu cái tâm bất thiện là vậy mà cái tâm bất thiện là gì đó là tham sân si mạng ý cái tâm mình nó có năm cái triền cái tham sân si mạng ý năm cái kiết sử tham sân si mạng ý thì tâm đó là bất thiện sở dĩ mình giận chồng giận vợ giận con giận gia đình mình là do cái tham sân si mạng ý nó tạo ra mà trong cái thứ diệu đế mà gọi là tập đế là, là nguyên nhân của khổ cái nguồn gốc tạo ra cái khổ là tập đế là tham sân si mạng ý nó tạo ra cái khổ nó giống như là à, cái cây á cái hạt này nó thành cây rồi thành trái thành quả nó có cái nguyên nhân của nó thì cái nguyên nhân của khổ tâm là gì đó là tham sân si nó là mầm móng đó là nguyên nhân mà phật gọi là tập đế hàng ngày mình cứ hương tập mình không chịu xả nó mình cứ chấp trong tâm mình mãi cái tâm đó gọi là tập đế vì cái tập đế đó mà mình có cái quả khổ là gì khổ chồng khổ vợ khổ con À, khổ cuộc sống của người thân mình là do cái, cái tập đế đó do cái tham sân si đó mà mình khổ đó và đấy từ nay á mình hết khổ thì sao mình hết khổ cái hoàn cảnh của người thân mình thì phải để mình phải chịu khổ à mình chỉ khổ đi chỉ khổ không có nghĩa là à, thí dụ như là cái cảnh khổ à, đang đến đi thí dụ là chồng là vợ là con là cha mẹ họ tạo ra cái điều xấu gì đó bây giờ mình nói là thôi đừng có làm khổ tôi nha để cho tôi bình yên nha em biết thương tôi biết chăm sóc cho tôi để cho tôi bình yên để cho tôi đừng có khổ nếu mình nói à, gia đình mình đó, người thân mình đừng có làm khổ mình đó, cái đó có phải là gì khổ không? không phải, không phải là mình mong người này được đem đến cái điều xấu cho tôi, đem đến hoàn cảnh bất như ý cho tôi, à, người này không mang đến những điều xấu cho mình là là hết khổ, đó. không phải. mình đừng có trông chờ là À, từ nay á, cuộc đời mình luôn được bình yên không có cảnh xấu cảnh xấu gì đến mình trông chờ đừng có cảnh à, bất an nào đến mình trông chờ đừng có người ghét mình vân vân mình mong trong cái hoàn cảnh xấu đó đừng đến 
cái đó có phải là gì khổ không? Không phải Không phải là hàng ngày mình mong cho Mình luôn được an lành Mình mong cho mọi người quý mình Mình mong cho mọi điều hạnh phúc đến với mình Để mình không khổ nữa Cái đó có phải là gì khổ không? Cũng không luôn Và nếu mình còn mong mình hạnh phúc Mình mong mình được điều này điều kia Thì cái tâm đó vẫn còn là khổ Vì vậy trong cái khổ đế Phật nói là cầu bất đắc khổ Mình còn mong cầu là nó còn khổ Phật tự đó. Cho nên là ở đây á Cái chị khổ là gì? Là Phật dạy mình diệt ngay cái Cái, cái nghiệp gốc của mình Gọi là tham sân si mạng nghi đó Mình phải diệt, mình phải diệt ngay cái gốc nghiệp Nó giống như cái cây á Mình muốn cho cái quả này đừng có ra quả nữa Thì mình phải làm sao? Mình, mình phải làm sao? Đừng có nghĩ à thi hái quả hết thì tôi đứng ra quả nữa Mà nó có hết ra không? Hái hết đợt này nó ra được Đợt khác Đó. Cũng giống như bây giờ người ta mang đến cảnh khổ mình Khổ quá thôi mình trốn họ đi Không muốn sống với họ nè Họ đem đến cái khổ cho tôi rồi Bây giờ mình trốn đi, mình trốn cái cảnh cổ đi Mình đi đến chỗ khác mình sống Coi như là tạm thời là mình Mình, mình tránh cái quả này đó Cũng giống như bây giờ cây nó ra quả rồi Mình không thu quả nữa Mình hái một chục mình bỏ Thì cái quả này nó, nó, nó hết rồi Nó hết không quý sư, quý Phật tử Nó đâu có hết Tạm thời thì nó ra cái đợt quả này, đợt trái này á Mình hái, mình quăng, mình cho, mình mình quăng đi, bỏ bước đi Nhưng mà mấy mốt nó ra Cái đợt quả khác Cho nên trong Kinh Pháp Quốc còn nói là Nghiệp mình gây mình chịu, tự mình thỏ quả báo Ai chịu cho ai đây Đó Cho nên ở đây á, Đức Phật Ngài không có dạy mình dĩ khổ là bằng cách là mình Trốn tránh cái hoàn cảnh khổ Hoặc là mình mong cho cái cảnh khổ đó đừng đến Đức Phật này không có dạy cái, cái gì khổ là như vậy Mà Ngài dạy mình cái cái phương pháp gì khổ là gì Là mình diệt tận cái gốc nguyên nhân tạo ra cái khổ đó Cũng giống như cái cây á Là mình muốn cho cái quả này được ra đó là mình diệt Cái gốc của nó Vì vậy trong kinh Đức Phật thường nói đó Khi mà Ngài tu tập, á, Ngài giải pháp chấm dứt vì não á, là giống như là gốc cây ta ra, ta bứng Tầng gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai Lá, là cành, là nhất không còn sinh trưởng Thân, là rễ không còn sinh trưởng Rồi rễ chuột, rễ con, rễ bé, tí này, là diệt sạch Không còn một cái mầm móng rễ nào để mà sinh trưởng trong tương lai Mà cách thức Đức Phật này diệt khổ là như vậy Mình diệt ngay cái, cái, cái gốc của nó Mà khi Ngài diệt ngay cái gốc của nó thì cái quả này nó còn ra không? Nếu mà cây nó đang sống mà quả nó đang ra đó, Khi mà cái gốc nó bước rồi đó, thì trái này nó còn phát triển không? Dừng luôn Nó sẽ héo, nó sẽ trụng và nó sẽ chết Không còn ra quả Không còn thời gian nào mà ra quả được Thì cũng vậy Cái sự gì khổ của ta Phật dạy mình nó cũng tương tự vậy Nếu mà có một cái quả khổ gì đến đó, Cái điều xấu gì đến đó, Thì mình kiểm soát tâm mình nè Cái tâm mình nó có buồn không? Có giận không? Và nếu mình thấy có buồn có giận đó, Thì mình hãy bứng nó đi Cũng giống như cái cây đó, mình bứng nó Bứng nó Mà bứng là sao? Bằng cách gì? Thì đó là bằng cái phương pháp như lý tác ý Hoặc là tránh niệm tỉnh giác Hậu trì các căn Như lý tác ý Vì vậy trong cái bài kinh Thức ăn mà có nói 
thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gì đó là như lý tác ý như là trong tâm mình nó đang buồn bực điều gì hờn trách điều gì bất mãn điều gì thì mình tránh niệm nó ngay mình tránh niệm ngay cái tâm đó và khi mình tránh niệm được rồi á là cái bước thứ hai là gì là phát hiện mình như lý tác ý như lý là sao như là mình hiểu rằng là tất cả đều là do nghiệp quả của mình nếu mình gặp cái hoàn cảnh không may gặp cái điều xấu đến thì mình nghĩ rằng đó là nhân quả mình hãy đón nhận mình hãy hoan hỷ chấp nhận mà khi mình hoan hỷ chấp nhận nó thì cái bước thứ hai phần dạy mình thôi nó cũng vô thường mà cái gì nó đến rồi nó đi nó sinh rồi nó diệt người này dù có họ họ có thù oán mình họ có ghét mình họ có nói xấu bị thị mình họ nói xong rồi nó muốn họ hết nói thôi nó qua rồi nó cũng vô thường thôi chấp làm gì thì đến đây mình như lý chắc ấy mình hiểu ra rằng là người này dù họ có ác với mình như thế nào họ có chê bai bị thị hủy bán nói xấu mình như thế nào nhưng rồi nó cũng vô thường mà thôi nó cũng qua mà thôi khi tâm mình như lý mình hiểu được cái lý giải thoát đó, thì ngay đó là mình tác ý đến nguyện xã thì thôi chấp này nguyện xã đi chấp làm gì những lúc mình tránh niệm tỉnh giác mình kiểm soát được cái nghiệp mình như vậy đồng thời mình nhắc tâm mình như vậy như lý tác ý như vậy thì đó là mình đang bứng bứng cái nghiệp của mình đó mình đang bứng cái tâm đó phật gọi là diệt đế cái chân lý thứ ba đó là diệt đế có nghĩa là mình bứng cái nghiệp phiền não mỗi khi mình tránh niệm tỉnh giác được chính mình mình như lý tác ý ra cái nhân quả của mình mình hiểu rõ các pháp hành vô thường sinh diệt vậy thì lập tức mình niệm xả không có chấp vào cái hoàn cảnh đó. đó mình không có chấp cái hoàn cảnh cái xấu cái, cái tốt nó đang xảy ra mình niệm xả đó là diệt đến đó nó đồng nghĩa là gì nó là mình đang bứng cái nghiệp của mình bứng cái tâm phiền não của mình cái tâm đó phải gọi là diệt trừ đầu hoặc đoàn trừ đầu hoặc mà khi mình bứng cái cái phiền não cái tham sân si trong lòng mình không cố chấp nữa thì cái quả khổ nó còn không cái quả khổ trong tâm mình nó còn không nó chết queo luôn nó héo queo rồi mà khi mình tác ý mình, mình ngăn trừ vậy á thì cái khổ mình nó đang chết từ từ cái tâm đó hoặc là mũi lượt tham sân si những lúc mình tu tập mình như lý tác ý như vậy á là cái nghiệp tham sân si mình nó bụi lượng từ từ nó giống như là khi mình bứng cái cây á thì cái trái này nó không chết liền được nó không có chết liền được nó không có héo khô liền được mà nó sao nó phải héo từ từ héo từ từ rồi đến khi mà nó khô không còn tươi cái tâm đó phật là bụi lượng tham sân si hàng ngày mình như lý tác ý mình tu tập cái pháp phật dạy đó mình cứ chấm niềm tỉnh giác như lý tác ý như vậy á mình xả tâm như vậy á thì cái nghiệp tham sân si này nó nó giảm dần 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 nó giống như cái cây á mình bứng gốc rồi á thì nó không còn sinh trưởng trong tương lai không còn có cơ hội nào để mà nó ra quả ra trái nó chết tiêu rồi nó chết rồi. thì cái tâm mình hàng ngày mình kiểm soát chính mình mình diệt trừ những cái nghiệp xấu trong tâm mình, mình diệt trừ cái tập đấy thì cái khổ đế này tự nó sẽ mất hết mà khổ đế là gì mà khổ về sanh khổ về già khổ về bệnh khổ về chết hoặc là cầu bất đắc khổ oán tấn hội khổ 
ái biệt ly khổ ngủ ấm suy thận suy thận khổ vân vân thì những cái khổ này nó tự mất nó tự mất đi hoàn lỡ người kia họ có đến là mắng mình chửi mình chê bai mình nói xấu mình trong lòng mình còn khổ không nó không còn cái tâm đó là nghiệp đế nói theo tứ dụ đế cái tâm đó là nghiệp đế nói theo thiền định cái tâm đó là bất động tâm định cái tâm đó là định định là dừng lại hết nó dừng lại cách trì cái tham sân si mạng nghi nó dừng lại cách thức xử thân kiến nghi với cấm thủ tham sân dừng hết cái tâm đó là định mà khi nó định như vậy thì tâm đó là an lạc vì vậy phật nói là ly dục ly bất thiện pháp định sinh hiện tại cái tâm mình nó không có khổ nó hạnh phúc trước mọi cảnh khổ cái tâm đó là thiền định đó quý phật tử tay mình nghe người này chơi mình nói xấu mình lòng mình nghe mà không có buồn không có giận hoan nghĩ nghe nghe mà tha thứ nghe mà thương xót nghe mà nghĩ xả khoan dung không có buồn khổ được kia cái tâm đó là thiền định đó thiền định là vậy đó phật tử chứ không phải thiền định ngồi đây này nha bất chương kiếp già mất liên viên hết giờ này qua giờ khác không phải thiền định vậy đâu chúng ta đừng có nghĩ là thiền định là ngồi đây nè ngồi bất chương kiếp già mất liên viên nè hít thở nè có người đó ngồi kiếp già mất liên viên hít thở hai ba tiếng hồ khi xả thiền ra ai nói giật thì tâm đó có thiền định không ai nói đến là cãi hơn thua tranh luận đúng sai phải trái thì tâm đó có thiền định không không có thiền định cho nên cái người tu thiền á là gì là luôn kiểm soát chính mình và gọi là hộ trì các căn mà chấm niệm tình giác là như lý các ý ngày xưa phật ngày tu thiền định là vậy ngày chánh niệm chính ngài những cái tâm ma ma vương nào cởi ra đó tham sân si nào nghi hoặc nào kiêu mạn nào đau khổ nào nó hiện ra thì ngài chánh niệm nó ngài cứ như lý chất ý xạ nó à ta biết rồi chính người làm ta khổ này trước đây ta không biết ta chấp bây giờ ta biết rồi nha ta xả hết ta không chấp ta không chấp đây là phụ vương của ta quần thần của ta người thân của ta vân vân không chấp gì hết ta biết ngươi rồi ta không chấp và khi mà như lý tác ý như vậy thì cái tâm ma của ngài nó còn tác động không nó không tác động được thì tự nó rút lui cái trạo cử lúc này nó tự rút lui triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi lúc này nó tự rút lui nó không còn nữa đó tâm đó là thiền định cho nên là ngày đó chúng ta tu tập theo phật là vậy đó hàng ngày đó mình cứ sống trong mọi hoàn cảnh sáng chưa chiều tối khuya bốn thời vậy làm sao á tâm ý của mình thân khẩu ý của mình lúc nào cũng hộ trì các căn chánh niệm tình giác nghiêm lý thất ý mình kiểm soát được tâm ý của mình đừng để nó sinh một cái niệm phiền não nào trong tâm đó cái tâm đó là thiền định đó cho nên cái thiền chứng thứ nhất sơ thiền ly dục ly bất thiền pháp định sức nghĩa là mình lìa xa năm cái truyền cái tham sân si mạng nghi thì tâm đó là thiền định đó ví dụ cụ thể nhất nếu phật tử về đây tôi bác con trai hoặc có người ở đây tôi lâu đó, ai cũng tu bác con trai ai cũng là sống với đời sống độc cư không có tiếp giao với mọi người mà thứ hai đó là mình không có ăn uống khi thời ai về đây cũng ăn đúng thời ăn ngày bữa khi mình 
sống lành mạnh như vậy thì thân này còn bệnh không hết bệnh do mình không có phóng vật mình không có nói chuyện bên ngoài gọi là chuyện phù phiếm chuyện hơn thua đó chuyện phù phiếm là gì mình nghe cái chuyện xấu của ai đó, mình đến mình nói với người này nghe cái chuyện đó là chuyện phù phiếm cái đó là chuyện phù phiếm đó phật tử cho nên phật có nói nói ra điều gì mà không đưa đến là hiểm ly nè ly tham nè đoạn diệt là hướng đến từ bỏ nói ra những lời nói mà không dẫn đến à, ly tham hiểm ly ly tham đoạn diệt và hướng đến từ bỏ thì đừng nên nói nếu mình cứ nói ra thì nó chỉ là phù hiếm thôi Đã. nói ra chỉ là tranh đường hơn thua mà thôi chứ không nói lỡ gì hết tại vì cái tâm đó là bản chất nó là phiền não mình cho rằng mình đúng rồi kia là sai thì cái khái niệm đúng sai đó là bản chất nó là phiền não cái căn cơ của nó là phiền não bây giờ mình cho rằng là mình giỏi mình hơn người khác lấy cái trí tuệ gì để mình cho rằng là mình giỏi hơn người khác trong khi mình đang tranh luận hơn thua đúng sai làm sao mình giỏi hơn người khác được cho nên cái người mà có trí tuệ có thiền định là họ luôn có tầm tứ cho nên trong cái sơ thiền chúng ta nhớ không vì đó có khi mà đoàn diệt năm truyền cái tham sân không trầm trạo cử và nghi ấy, nó có năm cái quả của nó gồm có là tầm tứ hy lạc và nhất tập thì trong đó là có tầm tứ mà tầm tứ là gì đó là như lý các ứng họ luôn tránh điện tỉnh giác hậu trì các căn một niệm gì khởi ra nó tự biết niệm này là hại mình hại người thì không nên hành động niệm này là trợ cử phóng vật là không nên hành động niệm này là sống theo ma là không nên hành động nó tầm tứ ra được cái đó và khi nó tầm tứ nó hiểu ra được cái niệm bất thiện đó thì ngay đó là nó xả ngay liền đó nó không có chấp đó là thiền định nó xả nó không chấp mà do nó xả nó không chấp cho nên tâm nó luôn bất động an lạc vì vậy phật nói tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm mà nhất tâm là gì là cái tâm không dao động không thay đổi cái tâm luôn bất động nhất bạn không dao động không thay đổi cái tâm đó gọi là nhất tâm cái tâm mình nó không có hoang mang đó là nhất tâm sở dĩ chúng ta đau khổ dao động là do mình mất cái tâm đó mà tâm đó là gì thì cái tham sân si mạng nghi tham cũng có sân cũng có si cũng có khi mình hơn thua đúng sai phải trái là mình si mất rồi cái người mà có trí thì người ta đâu có đúng sai phải trái là gì sống niệm xả thì những người như vậy là sống trong thiên giới của trời những người như vậy là ít đó. cho nên trong cái bài kệ cái nói cuốn này là đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi núi rất ít đi thiên giới là như vậy đa phần là người ta sống bất an sống loạn động sống không có thanh tài không có hạnh phúc mà do họ sống trong cái nghiệp phiền não như vậy còn chúng ta là mình có trí tuệ mình dẫn tâm về nước bạn dẫn tâm về các cõi làm người sống mình sống bằng trí tuệ bằng cái tâm bất động bằng cái tâm vị xã mà tha thứ bằng cái tâm tu lậu giải thoát là như vậy cho nên những ai mà biết tu tập biết nắm đỏ cái phương pháp hành trì này biết tu tập thì không bao lâu thì mình giải thoát rồi mình đã giải thoát biết bạn rồi đó cho nên như vậy trong cái bài kệ pháp cuốn này còn nó nói nữa như chim thiên nga bay thần thông luyện giữa trời chiến nắng ma ma quân kẻ trí thoát đời này như chim thiên nga bay thần thông luyện giữa trời nghĩa là 
con chim nó bay trên trời á mà cái người mà tu cái thần thông á cũng bay như vậy á thì có khác nhau có khác không không có khác về cái tính chất á thì bay lượn thì giống như con chim mà nếu mình tu mình chỉ nghĩ mình bay được á thì con chim nó làm được cái chức năng nó bay được cho nên ở đây là đức phật này không có tán thán những người mà có năng lực thần thông mà thể hiện thần thông bay lượn này kia đức phật không chấp nhận cái chuyện đó mà ngài chỉ hướng con người là gì chiến thắng ma ma quân kệ trí thoát đường này mà chiến chiến thắng ma ma quân như nãy giờ thầy nói đó nó là nghiệp lực tham sân si là nghi kỳ cái phiền não của mình tâm bất thiện của mình tâm lộng hoặc của mình cái tâm đó là ma ma quân mình chiến thắng được chính nó bốn thời sáng trưa chiều tối mình thường tránh đi tình giác mình chiến thắng nó đó là chiến thắng ma ma quân kẻ trí thoát đời này nghĩa là người trí ấy, là người không có còn bị nghiệp dẫn nữa. bị nhân quả khổ đau dẫn hãy biết hoan nghỉ vượt qua họ không cố chấp điều gì lòng họ là buôn xả đoạn gì hết họ không còn tập đế cũng giống như cái cây ấy mà muốn sạch tốc rễ không còn cái nghiệp lực tham sân si nào thì phật nói người đó là kẻ trí thoát được này họ đã gì tham sân si thì họ đâu còn nhắc quả luôn hồi nữa người mà không còn sống thì có còn tương ứng cõi atula không không còn cái người mà không còn tham lam ích kỷ bọn sẻn kêu kiếp tham lam vật chất ấy, thì cái người đó còn có tương ứng còn ngạ quỷ không không mình còn tham lam ích kỷ kêu kiếp vật chất tài sản ấy, thì tâm đó là con tương ứng ngạ quỷ ấy. cho nên cái người mà có trí ấy, là cái người hướng đến tu tập là như vậy mình không có lợi dưỡng mình không có phung phí vật chất mình sống vì lợi ích cho mọi người nếu mình có vật chất dư giả mình biết chia sẻ thì nó tạo ra cái hạnh phúc cho mình vì vậy mà trong đây đức phật ngài có nói cái bài kệ nữa kêu kiếp không sanh thiên kẻ ngu ghét bố thí người trí thích bố thí đời sau được hưởng lạc người trí là người không có tham ở đây là người trí là người không có tham đó. mà không có tham là gì không có sang tham gia đình không có sang tham trú xứ không có sang tham lợi dưỡng không có sang tham à, tán tháng không có sang tham pháp họ không còn sang tham điều gì thì cái người đó là người trí mà cái người mà không có tham lam á thì họ thích làm việc nghĩa đó họ thích bố thí ở đây là cái từ mình dễ hiểu là bố thí có nghĩa là người này họ sống vì cộng đồng vì ích lợi cộng đồng họ thấy cái điều gì lợi ích cho ai á thì họ sẽ giúp họ cho làm ví dụ vừa rồi á chúng ta cũng nghe những câu chuyện đó có người đi trên đường á lượm mấy trăm triệu của người khác và đứng chờ ngay chỗ cái điện rơi đó để cho người ta qua lại trả lại mà không có khởi lòng tham để mà chiếm đoạt cái của rơi thì cái người đó là có trí cái người đó cái nhân của họ là đang sống cõi trời cái người đó đó cho nên lâu lâu mình cũng nghe có những người nha à bán vé số hoặc là đi lượm vé trai vô tình họ nhặt được cái củ rơi của ai đó vàng hoặc là tiền đó và họ tìm cách để mà trả lại cho người bị bị mất họ không có xin cái tâm là chiếm được cái củ thậm chí đó, có những người chủ đó, khi mà được trả lại đó, người chủ người ta sẽ thưởng tiền cho tiền mà người khi không vừa lấy 
cái mức độ này thì họ quá mình thấy cái người này họ làm cái nghề như là lượm bê chai bán bê chai bán vé số mà họ nhặt củ rơi nó trả lại cái người kia đó thì như vậy là họ có nghèo không người này họ có nghèo không quý sư quý phật tử họ không bao giờ nghèo đâu có thể là họ nghèo vật chất không họ không có giàu có nhà lầu xe hơi phương tiện đầy đủ họ không có cái đó nhưng mà cái tâm hồn của họ đó trái tim của họ đó, là giàu họ giàu cái nhân cách họ giàu cái tâm thương yêu nghĩ đến người khác mà tìm cách trả lại cái tâm đó là tâm từ trong trái tim của họ nghĩ rằng người này mất là khổ bất an lắm nếu mình trả họ thì họ hạnh phúc bội lần khi mà nghĩ ra được cái điều đó nó trả lại cho người mất cái tâm đó là lòng từ cái tâm đó là giàu họ giàu cái trái tim giàu cái nhân cách thì theo phật nói người này sống trong cõi trời cái phước báo cõi trời là vậy đó chúng ta đừng có nghĩ người đó chắc họ nghèo họ bán cái số chắc họ sống trong cõi ngại quỷ địa ngục chúng ta đừng có nghĩ vậy nha có những người đó là rất là khó khăn có những người rất là khó khăn nha nhưng mà có những người đó là cực kỳ có hiếu đâu đâu chúng ta nghe câu chuyện nó có những cái con nó có hiếu lắm cha mẹ rất là khó khăn về vật chất thậm chí nhà ở thì không được đàng hoàng nhưng mà đứa con rất là có hiếu siêng năng học tập siêng năng đi làm cái tiền về phụ gia đình mình thì cái người này á là họ đang sống trong cái phước báo của trời những người như vậy là họ đang sống phước báo của trời cho nên là do họ sống bằng cái đạo đức như vậy là hạnh phúc lớn lắm những người như vậy hạnh phúc lắm với vật tự cho nên chúng ta thấy tại sao á, cha mẹ mình lúc mà khó khăn á cứu mang mình sinh mình ra cứu mang mình lo cho mình đủ điều dù có nghèo khổ túng thiếu lo cho mình nhưng mà cha mẹ vẫn hạnh phúc vì cha mẹ có tình thương lòng vị tha không ích kỷ cho mình cho con mình tạo ra hạnh phúc vì vậy đức phật nói cha mẹ là phạm thiên là vậy phạm thiên là cõi trời là người tốt người thì mới hưởng được cái hạnh phúc và chúng ta cũng vậy mình là người có trí là mình biết buông bỏ cái sự ích kỷ tham lam của mình mình sống vì tha nhân vì hạnh phúc mọi người cái tâm đó là bố thí nghĩ đến hạnh phúc mọi người mà mình làm việc tốt việc đời để cho đời đó đó là bố thí cái người như vậy là sống không có khổ đau tâm lúc nào cũng an lạc làm như vậy hoặc là cũng giống như chúng ta hàng ngày mình siêng năng giữ giới này, không ăn uống vi thời này. Thì thoạt nhìn qua người ta nhìn mình có khổ không? Có khổ không quý uh, sư quý hồ tử? Có người nói là Ăn chi mà khổ quá Sống mà phải biết hưởng thụ chứ Đây nè Cao lương mỹ vị đây nè Muốn ăn gì có nấy Đồ ngon có sẵn hết Ăn gì đói ăn thèm thì ăn Ăn thoải mái Thường là ở ngoài đời Người ta quan điểm vậy đó Sống mà biết hưởng thụ chứ còn mình đó thì mình sống tâm hạnh đến giờ mới ăn không ăn uống vì thời thật nhìn qua thì mình thấy rất là khổ nhưng mà khi mình sống như vậy mình có khổ không quý sư quý phật tử không có khổ mình mà sống như vậy mình được cái gì phước báo thiền định liên dục với bất thiện pháp định sinh như vậy nghĩa là khi mình sống như vậy thì cái thân mình bệnh đau từ từ nó hết 
Mà cái thân mà không có bệnh đau Thân đó là an lạc đó. Nó được có cái quả Đó là phước báu của trời là vậy Thế nên mình sống bất cứ cái điều thiện gì Cho mình, cho mọi người đó là nó tạo ra phước báu Coi trời Nó tạo ra nước bàn cho ta Vì vậy Phật nói Kéo kiếp không sanh thiên Kẻ ngu ghét bố thí Người trí thích bố thí Đời sau được hưởng lạc ảnh vậy Cái bố thí đây là gì? Nhằm để mình diệt cái sáng tham của mình Đức Phật khuyến khích mình dạy mình Mình thực hiện cái niệm thí Bố thí nhằm để mình diệt cái tham Sáng tham của mình Có người đau khổ là vì sáng tham Lưỡi dưỡng vật chất Tham lam bất kỷ Vì cái tâm đó người ta khổ Phật dạy mình là diệt khổ chân lý thứ ba là diệt đế Muốn không còn khổ thì mình diệt cái tham của mình Bằng cái hành động là bố thí là như vậy Nếu mà chúng ta ở đời làm cái việc này thì mình không còn khổ đâu. Cái tâm đó là nước bạn Tâm đó là giải pháp là như vậy Cho nên là chúng ta may mắn sinh ra đời Mình gặp được cái giáo pháp hết sức là chân thật như vậy Về sự thật, khổ nguyên nhân của khổ Trong tâm của mình Mọi thế giới đau khổ là do chính, chính tâm của mình tạo Chính cái vô minh đó. Vì vậy Phật nói Do vô minh mà duyên hành là vậy Do duyên hành mà duyên thức Do duyên thức mà có danh sắc Thì từ đó mình đau khổ Cho nên bây giờ mình biết tu rồi á Thì từ nay mình tập trung ha Tập trung diệt nguyên nhân của khổ chấm điện thịt giác như ghi cái đứa hàng ngày mình thực hiện cái quá trình tu thiền định là như vậy chấm điện thịt giác như ghi cái đứa buông xả những cái điểm rác nào phiền não nào quét nó hết xả nó hết tâm mình vừa nghĩ xấu ai thì à tâm này là nghĩ xấu là tâm này là ác tâm ma là xả nó đi đó hàng ngày mình tu như vậy mới gọi là tu đó tu như vậy mới gọi là việc đến nước bạn tu như vậy không có khổ Phật tử cho nên đó là cái phương pháp hành trì tu tập như vậy thì tối hôm nay thầy xuống đọc kinh pháp cứu trong cái phẩm thế gian như vậy nếu mà chúng ta giác cổ ra điều này mình biết tu tập đó, thì cái thế gian pháp nghiệp lực nhân quả của mình từ từ nó sẽ diệt hết Mình hướng về nước bạn Mình hướng về Cái pháp bất tử Cái pháp giải pháp Không còn luân hồi sinh tử nữa là như vậy